0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In der vorletzten Folge haben wir über die erste Sozialenzyklika von 1891 gesprochen und wie sehr diese Gedanken die CDU bis heute prägen. Heute springen wir in die Gegenwart, bleiben aber bei der katholischen Kirche. Denn die Frage lautet dieses Mal, ist Papst Franziskus etwa ein Antikapitalist? Eine berechtigte Frage, denn die Bilder, die sind uns noch in Erinnerung, als Franziskus
1: Obama im Weißen Haus besuchte und sich statt mit einer Limousine mit einem kleinen Fiat Vorfahren ließ. Also ganz bescheiden. Auch sonst ist Franziskus für die Bescheidenheit bekannt. So lebt er nicht im apostolischen Palast, sondern in einem einfachen Gästehaus. Man kennt auch diese Anekdoten, dass er förmlich noch jeden Brotkrümel vom Tischtuch aufliest, weil er nichts verschwenden möchte und er trägt stets schlichte schwarze Schuhe, während sein Vorgänger Benedikt XVI. eine Vorliebe für prunkvolle Auftritte hatte. Ja, also die berühmten Schuhe von Benedikt, die waren zwar nicht von Prada, sondern von Adriano Stefanelli, aber trotzdem handgefertigt, Stückpreis 1200 Euro, jedoch ein Geschenk des Schuhmachers. Das sind aber alles Oberflächlichkeiten.
0: Wichtig ist letztendlich, was der heutige Papst zum Kapitalismus zu sagen hat. Kurze Unterbrechung, unsere Abneigung gegen TikTok ist, bekannt. Dennoch ist die Plattform gerade für viele junge Menschen enorm wichtig. Das wird uns auch immer bei unseren Veranstaltungen rückgemeldet und auch immer wieder diese Frage, ob man nicht auch dort sein sollte, ob wir nicht dort auch vorkommen müssten. Teilweise wird TikTok bereits wie Google verwendet, also als Suchmaschine, um sich zu informieren. Wir lieben hingegen die Vertiefung, deshalb machen wir Podcasts. Aber vielleicht sind bei TikTok noch nicht alle verloren, sondern auch an einem kritischen Wirtschaftspodcast interessiert. Sie wissen nur noch nicht, dass es ihn gibt. Deshalb hier unser Aufruf. Wer will, kann gern kurze Clips mit Highlights aus alten und neuen Wohlstand für alle Folgen schneiden und diese bei TikTok hochladen. Wichtig und schön wäre nur, dass ihr auf unseren Podcast dann verlinkt, damit dann auch mehr als ein Clip konsumiert wird und dass äh, dabei der Hashtag Wohlstand für alle verwendet wird. Genau, also wir rufen gerne dazu auf und da kommt auch kein Abmahnanwalt,
1: keine Sorge. Helft gerne mit, damit nicht bei TikTok alle Elon Musk und Frank Thelen und wie sie alle heißen in die Hände fallen. Natürlich ist es jetzt keine Aufforderung, TikTok herunterzuladen an diejenigen, die die Plattform noch nicht benutzen. Aber wer ohnehin dort ist, der hat vielleicht Lust, so den Podcast populärer zu machen und darüber hinaus möchten wir auch darauf aufmerksam machen, dass es Wohlstand für alle nur dank eurer finanziellen Unterstützung gibt. Und deshalb freuen wir uns natürlich sehr, weil Zeit bekanntlich Geld ist, wenn ihr uns unterstützt. Das ist möglich über PayPal, Patreon, Steady oder via Banküberweisung oder Dauerauftrag. Wir danken
0: ganz herzlich für eure Unterstützung. Zurück zu dem ersten Papst, der sich nach Franz von Assisi benannt hat, Dieser heilige Wohl 1182 geboren, predigte sogar den Vögeln, lebte zunächst als Einsiedler, gründete dann den Franziskanerorden, bei dessen Eintritt die Mitbrüder sich verpflichteten, in Armut zu leben. Kurzum, es ist durchaus ein Statement, dass sich Jorge Mario Bergoglio ausgerechnet für den Namen Franziskus entschieden hat. So überrascht es nicht, dass Franziskus bereits 2013 mit dem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium Stellung zum Kapitalismusbezug in der Schrift, die das Evangelium preisen will, erklärt der Papst nun nicht soziologisch vorgehen zu wollen, aber er dürfe auch der sozioökonomischen äh, es dürfe auch der sozioökonomische Rahmen einfach nicht ignoriert werden und es trete doch ganz deutlich heute die Ungleichheit immer stärker zutage und dann wird Franziskus sehr deutlich, er schreibt Ebenso wie das Gebot, du sollst nicht töten, eine deutliche Grenze setzt, um den Wert des menschlichen Lebens zu sichern, müssen wir heute ein Nein zu einer Wirtschaft der Ausstießung und der Disparität der Einkommen sagen. Diese Wirtschaft tötet. Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während eine Bäs um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht. Die
1: Zustandsbeschreibung, die ist ja erstmal korrekt. Das Leid der Menschen, ob im In- oder Ausland, wird zumeist ausgeblendet. Hingegen haben wir jeden Wochentag die Börse vor Acht. Nun ist das ein Gemeinplatz, dem im Grunde jeder zustimmt. Wie aber ist es mit dem Satz, diese Wirtschaft tötet? Sowohl der linke Globalisierungskritiker Jean Ziegler als auch der ehemalige CDU-Entwicklungsminister Müller sagen, Hunger ist Mord. Tatsächlich wäre ja genug Essen für alle da, es müsste nur sinnvoller und gerechter verteilt werden. Diese Verteilungsfrage ist natürlich auch eine des wirtschaftlichen Systems. Im globalen Kapitalismus heißt es, essen darf, wer es sich leisten kann, denn nur so kann ein Profit erwirtschaftet werden. Die Aussage, diese Wirtschaft tötet, die stimmt voll und ganz. Nun ist interessant, was der Papst
0: von dieser Diagnose ableitet. Weiter heißt es, heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichte macht. Was aber soll das jetzt heißen? Erst einmal fragt man sich, wieso heute gab es eine Zeit im Kapitalismus, als es nicht um Wettbewerb ging. Und dieser beruht nun mal auf der Prämisse, dass der Stärkere gewinnt. Der Kampf geht so weit, dass der Schwächere tatsächlich völlig aufgeben muss. Wir haben in einer Literaturfolge über Emil Zolas »Das Paradies der Damen« gesprochen. Darin wächst das Kaufhaus so lange, bis es alle kleinen Geschäfte verdrängt hat. Und dieser Roman ist ja nicht von heute, sondern aus dem Jahre 1884.
1: Und was er da beschreibt, hat auch schon vor 84 natürlich Gültigkeit ja. gehabt, schon eine ganz schön lange Zeit. Der nächste wichtige Satz lautet bei Franziskus, der Mensch an sich wird wie ein Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen und dann wegwerfen kann. Nun, auch das ist ja nicht so ganz sachlich richtig, also Menschen werden in der westlichen Welt nicht buchstäblich weggeworfen, aber ja, man kann, wenn man das Bild jetzt wohlwollend interpretiert, sagen, Menschen werden ausrangiert, wenn sie keinen ökonomischen Nutzen bringen, also vor allem, wenn sie nicht dazu dienen, der Kapitalverwertung äh, dienlich zu sein, ne? wie wir letzte mhm. Woche schon erklärt haben, solche Leute, die sind dann entweder Reservearmee oder die sind ohnehin ganz und gar gesellschaftlich untauglich, die sind dann äh, mit Almosen abgespeist und Deutschland beispielsweise mit der Grundsicherung und damit ist man dann international noch verhältnismäßig gut bedient im Vergleich. Der Mensch ist aber trotzdem kein Konsumgut, also der verkauft ja nicht selbst, sondern der bietet seine Arbeitskraft, seine Fähigkeit zu arbeiten als Ware an und diese Ware hat einen Preis, das ist der Lohn des Arbeiters und das war im Kapitalismus zu allen Zeiten so, das ist nichts, was es erst seit 10 oder 20 oder 50 Jahren gibt, sondern das ist halt Kapitalismus, aber der Papst suggeriert, dass er irgendwie ein neues Phänomen. Von dieser Überlegung leitet er dann zu einer Konsumkritik über, Zitat, wir haben die Wegwerfkultur eingeführt, die sogar gefordert wird. Und auch da fragt man sich, ja wer ist denn das wir? Haben sich da Leute basisdemokratisch zusammengesetzt und gesagt, jetzt wollen wir ganz viel produzieren und möglichst schnell die Sachen wieder wegschmeißen. Ja, nee, so ganz war es auch nicht.
0: In Volksabstimmung, wollen wir die Wegwerfkultur oder nicht? Gab es nicht. Wegwerfkultur klingt moralisch, ist auch nicht schlimm, dass es moralisch klingt, verschleiert, aber die eigentliche ökonomische Logik, natürlich ist ein System, das Profite durch mehr Absatz von Waren steigert, darauf aus, dass Waren schnell gegen neue ersetzt werden. Es mag für einzelne Firmen, wie etwa Patagonia, lukrativ und ein Unique selling point sein, dass man eine lebenslange Garantie auf das Produkt erhält und man die Klamotten immer wieder einschicken kann, um sie reparieren zu lassen, doch für eine kapitalistische Volkswirtschaft als Ganzes wäre es der Untergang, wenn plötzlich nicht laufend neue Produkte gekauft würden. Wohlgemerkt, in einer kapitalistischen Volkswirtschaft, andere Wirtschaftsformen sind möglich. Jetzt könnte man überlegen, ob der Papst an so etwas denkt. Er schreibt, es geht nicht mehr einfach um das Phänomen der Ausbeutung und der Unterdrückung, sondern um etwas Neues. Mit der Ausschließung ist die Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in der man lebt, an ihrer Wurzel getroffen. Denn durch sie befindet man sich nicht in der Unterschicht am Rande oder gehört zu den Machtlosen, sondern man steht draußen. Die Ausgeschlossen sind nicht Ausgebeutete, sondern Müll, Abfall. Ja, das ist eigentlich kaum mehr als ein
1: Wortgeklingel. Also hier wird nicht eine Analyse der Ausbeutungsverhältnisse geliefert, sondern diese Müllmetapher, die wird einfach erweitert. Dabei ist es ja nicht so, dass in der bürgerlichen Gesellschaft die Leute ausgeschlossen werden, in dem Sinne, dass man formell sagt, du gehörst nicht mehr dazu. Ganz im Gegenteil, ja, also in einem Nationalstaat wie Deutschland, da dürfen sich alle als gute Deutsche fühlen, vom äh, Proleten, der im Niedriglohnsektor schuftet, bis hin zum Manager, darf jeder sein Deutschlandfähnchen schwingen, also da gehören alle dazu. Der Ausschluss, der stattfindet, das ist natürlich... Deutschland
0: ein Sommermärchen.
1: Deutschland ein Sommermärchen, man könnte eigentlich Frühlings-, Sommer-, Winter-, Herbstmärchen immer feiern in Deutschland. Ja. Ähm, und da, da merken wir ja schon, der Ausschluss in dieser Gesellschaft, da findet ja statt darüber, dass Leute es nicht schaffen, auf dem Markt genug Geld zu erwerben, dann sind die von den materiellen Genüssen dieser Gesellschaft ausgeschlossen, aber da ist keiner, der mit dem Finger auf einen zeigt und sagt, du nicht. Du nicht, du darfst hier nicht am Reichtum teilhaben. So funktioniert das halt äh, überhaupt nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, ob man, wie man das nun benennt, ob man nun sagt, diesen unten am Rande oder außerhalb der Gesellschaft, das ist ja auch eine Frage der Benennung, äh, die ist letztlich egal. Das ist aber ein Muster bei Franziskus, wie wir gleich auch bei der Enzyklika sehen werden. Jedoch erteilt er, man muss ja auch ein bisschen loben, immerhin der Trickle-Down-Theorie eine Absage. Diese sei, mhm. so heißt es, nie von den Fakten bestätigt worden. Und sie drücke, Zitat, undifferenziert. Das naives Vertrauen auf die Güte derer aus, die die wirtschaftliche Macht in Händen halten. So, das war auch schon wieder genug des Lobes, denn man muss festhalten, das ist eigentlich nicht das, was die Trickle-Down-Theorie sagt. Die sagt ja nicht, weil die Leute nett sind, äh, trickelt der Wohlstand runter, sondern die, das ist ja eigentlich schon noch in der Logik eines Adam Smith, dass man sagt, weil jeder an sich selbst denkt, ist an alle ja. gedacht und es geht allen besser. Und die Idee lautet eben, wenn man den Reichen noch mehr Geld, zum Beispiel durch Steuererleichterung verschafft, werden sie das Geld investieren, sie werden es verkonsumieren und das kommt dann ja alle zugute, denn so entstehen Arbeitsplätze, die Nachfrage wächst, der Technik. Technologische Fortschritt wird in Gang gesetzt
0: und so weiter und so fort. Und das rieselt dann auf alle herunter. Ja. Diese Theorie wurde von der Realität nicht bestätigt. Wir haben das in Folge 91 genauer erklärt. Und wie du richtig sagst, mit Güter hat das nichts zu tun. Und auch kein Vertreter dieser Theorie. Trickle-Down-Theorie würde das behaupten. Weiter kritisiert der Papst eine Globalisierung der Gleichgültigkeit. Außerdem betäube uns der Wohlstand. Gezeichnet wird das Bild nervöser Konsumenten, die nach jedem neuen Produkt gieren. Das ist sicherlich keine ganz falsche Zustandsbeschreibung, jedoch bleibt völlig unklar, wieso der Konsum derart wichtig ist. Vielmehr scheint es so, als habe sich die Menschheit einfach ein bisschen verrannt. Ähnlich ist es dann ja auch in seiner Osterpredigt gewesen, als Franziskus zum Lockdown sprach und sagte, dass dies jetzt diese Pandemie ein Anlass sei, innezuhalten, denn wir seien zuvor viel zu schnell unterwegs gewesen. Ja, aber was folgt denn jetzt aus so einer Aussage, wir sind viel zu schnell unterwegs gewesen? Sollen wir als Individuum nur langsamer gehen? Sollen Firmen ab sofort nur noch die Hälfte produzieren? Brauchen wir eine Verkürzung der Arbeitszeit? Und auch hier können wir wieder fragen, wer ist eigentlich mit wir gemeint? Ja, man könnte auch die Frage stellen,
1: brauchen wir vielleicht ein anderes ökonomisches System? Das fragt man sich zumindest, wenn Franziskus konstatiert, wir würden die Herrschaft des Geldes akzeptieren. Da wäre wieder die Frage, wer ist eigentlich wir? Haben wir das bewusst gemacht? Haben wir uns dazu entschieden? Und natürlich stellt sich dann die Frage, wie kann man der Herrschaft entgehen? Sollen wir jetzt Einsiedler werden? Sollen wir ein anderes System einführen, ein ökonomisches? Das äh, wird nicht so beantwortet, sondern einfach nur äh, kritisiert, dass nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt stehe, sondern der Fetisch Geld. Zitat, die Anbetung des antiken goldenen Kalbs hat eine neue und erbarmungslose Form gefunden, im Fetischismus des Geldes und in der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich menschliches Ziel. Ja, wie sehe denn so ein menschliches Ziel aus oder mhm. wie sehe eine Wirtschaft mit Gesicht aus? Ist damit jetzt der nette Kaufmann gemeint, mit dem man noch ein Plausch hält? Da wird ja auch Drunter schnell verborgen, welche Gesichter in Wahrheit die Ware produziert haben, die man da erwirbt. Ja, also ich meine, gesichtslos äh, ist die Wirtschaft sicherlich in gewisser Form, aber das war sie ja früher auch. Das ist nichts Neues. Also wer vor 200 Jahren Tee gekauft hat in einem Krämerladen, der hat auch Tee gekauft. Der wurde vom britischen Empire ex äh, exportiert. Der wurde von Unterdrückten geerntet und die blieben ja stets gesichts und namenlos. Also da ist ja auch nichts Neu dran.
0: Franziskus übt sich in der Kritik des Neoliberalismus. Er schreibt, während die Einkommen einiger weniger exponentiell steigen, sind die der Mehrheit immer weiter entfernt vom Wohlstand dieser glücklichen Minderheit. Und auch da können wir zustimmen, das ist die richtige Zustandsbeschreibung. Dieses Ungleichgewicht, heißt es dann weiter, geht auf Ideologien zurück, die die absolute Autonomie der Märkte und die Finanzspekulation verteidigen. Darum bestreiten sie das Kontrollrecht der Staaten, die beauftragt sind, über den Schutz des Gemeinwohls zu wachen. Kritisiert wird hier die neoliberale Hegemonie, die den Staaten Souveränität raubt und über beispielsweise internationale Schiedsgerichte eine eigene Machtstruktur etabliert, die dem demokratischen Zugriff Entgeht, Das ist ja auch etwas, was sehr gut nachgewiesen wurde, zum Beispiel in den Büchern von Quince Lebodien oder Grégoire Chamayou. Diese Beobachtung ist richtig, jedoch müsste man hier auch genauer analysieren, welche ökonomische Struktur dem zugrunde liegt. Seit mindestens 20 Jahren setzen sich Wissenschaftler mit der Finanzialisierung auseinander. Da reicht es dann nicht, wenn der Papst einfach Sätze wie »Die Gier nach Macht und Besitz kennt keine Grenzen« von sich gibt ja und das ist auch ein schöner
1: Idealismus wenn er sagt die Staaten seien beauftragt über den Schutz des Gemeinwohls zu wachen es ist ja eher umgekehrt die Staaten haben erstmal die Aufgabe dafür zu sorgen dass sie erfolgreich kapitalistisch wirtschaften und das kann ja oft äh, zu Lasten des Gemeinwohls gehen das haben wir gesehen bei der Agenda 2010 das war Deutschlands Mittel um zum Exportweltmeister zu werden ja, dass man den Leuten das die Löhne ja runterdrückt und das hat geklappt und das ist, war so gesehen war das ja ein Erfolg der Nation da hat der Staat gezeigt, was ökonomisch in ihm steckt, indem er die Leute verarmt. Ja, also so zu tun, als wäre ein Staat dadurch erfolgreich, dass er seinen Leuten wahnsinnig viel Nettes tut, das stimmt ja im Kapitalismus gar nicht unbedingt. Oft ist es ja eher umgekehrt. Erfolgreich sind die Staaten, die schaffen für das Kapital gute Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, indem sie beispielsweise dabei helfen, Löhne zu drücken. Und es ist sehr erstaunlich, wie sehr sich diese Schrift vor Erkenntnissen versperrt, wiederholt werden in Variationen immer nur dieselben Symptomschilderungen. Da heißt es zum Beispiel, die Mechanismen der augenblicklichen Wirtschaft fördern eine Anheizung des Konsums. Aber es stellt sich heraus, dass der zügellose Konsumismus, gepaart mit der sozialen Ungleichheit, das soziale Gefüge doppelt schädigt. Und lustig ist auch hier, dass von der augenblicklichen Wirtschaft die Rede ist. Da stellt sich dann die Frage, wann war es anders? Wann war die Welt nicht ungleich? Ja, also selbst vor dem Kapitalismus hatten wir Ungleichheiten, die dann nur anderer Natur waren. Feudalherren versus äh, Bauern und sonst was. so ne. Also denkt der Papst jetzt in Jahrtausenden, dass er sagt, irgendwann gab es mal so einen Urkommunismus, man weiß es nicht. Es ist sicherlich löblich, wenn der Papst eine Reform der Finanzmärkte einfordert, doch letztendlich ist das ein frommer Appell, der leicht vorgetragen ist, zumal natürlich von einer Person, die ja eh keinerlei politische Handhabe hat
0: so eine kleine Form von Kommunismus spürt man vielleicht, wenn man so in der katholischen Kirche ist, also es hm. gibt ja tatsächlich äh, da ein sehr reges Gemeindeleben äh, noch, oder ich ja, erinnere mich Klö zum Beispiel
1: Klostergemeinschaften natürlich sind jetzt so ein Fall, wo ja, vielleicht genau. sowas ich mir noch vorstellen könnte, auch wenn ich da jetzt kein Experte dafür bin, aber dass man da in so einer gewissen Bescheidenheit zusammenlebt, jeder hat seine Aufgabe, die er arbeitsteilig verrichten muss und am Ende nimmt dann jeder bekommt dann jeder davon ja. das, was er sinnvollerweise braucht, aber das ist ja auch auf sehr kleinem Maßstab natürlich.
0: Genau, da, da findet das statt. Oder äh, es ist ja auch, dass äh, andere Qualitäten des Lebens geschätzt werden. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich war mal in einem Priesterseminar mhm. und dort äh, war dann abends eine Weinprobe und wir saßen da beieinander und irgendwann äh, sangen dann all die Alumnen und ich habe natürlich auch gleich mit eingestimmt, Trinkfest und arbeitsscheu, aber der Kirche treu, Halleluja. Also ein bisschen Kommunismus kann man natürlich da erleben. Wenn, gleich, wenn
1: gleich dieses Bild, <lacht> was ich jetzt gezeichnet <lacht> habe, von einer netten Arbeitsteilung im Kloster, von der alle leben, so ja heute wahrscheinlich auch nicht zutrifft, wird so sein, die bekommen Kirchensteuer und kaufen sich dann viele der Produkte auch, die sie da im Kloster brauchen und profitieren dann da quasi von, wie billig draußen alles ist.
0: Naja, teilzeits, also die im Kloster bekommen tatsächlich nicht viel Kirchensteuer in der mhm. Regel, sondern da wird, also manche Kloster sind halt große Unternehmen selbst, mhm. die, die viel erwirtschaften, aber es gibt auch Kloster, die wirklich eigentlich so eine Subsistenzwirtschaft mhm. betreiben und die dann auch tatsächlich von Spenden leben, also dass von, von außerhalb, also von der Gemeinde oder, oder äh, Gläubigen dann Spenden kommen. Also da gibt es sehr, sehr verschiedene Formen. Mhm. Das ist ja auch so ein äh, alter Streit, der übrigens auch auf äh, Franz von Assisi zurückgeht. Also so dieser äh, Armutsstreit, inwieweit man äh, ein Armutsgelübde ablegen soll oder nicht. Also da hat man sich ja auch dann äh, zum Teil. Äh, heftig überworfen mit verschiedenen Richtungen, aber klar. Hier überwerfen äh, wir uns damit nicht. Wir sagen Gutstand für alle. Ganz genau. Was wir von Franziskus vernehmen, ist in erster Linie könnte man sagen eine konservative Kapitalismuskritik, die ein bürgerliches Unbehagen adressiert. Aber das ist nicht wirklich radikal. Zweifellos geht der Papst mit seiner Kritik weiter als jeder CDU-Politiker. Aber letztlich sollten wir vorsichtig sein, wenn der Papst dann zugleich schreibt, der Papst liebt alle Reiche und Arme, doch im Namen Christi hat er die Pflicht daran zu erinnern, dass die Reichen den Armen helfen, sie achten und fördern müssen. Ich ermahne euch zur uneigennützigen Solidarität und zu einer Rückkehr von Wirtschaft und Finanzleben, zu einer Ethik zugunsten des Menschen. Nun, hier geht es also offensichtlich nicht darum, eine Politik der Gleichheit einzufordern, sondern die Besitzverhältnisse können im Prinzip so bleiben, nur sollen die Reichen die Armen etwas besser behandeln. Und das ist ja fast jetzt schon so ein bürgerlicher Klassismusdiskurs, mhm. äh, dass man sagt: Ja, da, wir müssen mal schöne neue Worte finden, äh, wie wir. Die, äh, die Armut gekleidet wird. Wie, genau, wie wir die Armen auch dann ansprechen, damit sie nicht sich diskriminiert fühlen, aber wir diskriminieren sie weiterhin ökonomisch.
1: Das war ja das Tolle beim letzten Bundestagswahlkampf. es hat mir so gut gefallen: diese SPD-Plakate, wo einfach Respekt drauf stand. Also wo ja. einfach gesagt wurde: Wir brauchen Wertschätzung. Ja. Klar, Armut
0: und ist das eine, aber sie wird wertgeschätzt und geadelt. Und Ferda Ataman hat ja jetzt auch als Diskriminierungsbeauftragte sich schon ähnlich geäußert, dass sie da schauen will, wie man klassistische Worte vermeidet, wo ich sagen würde, sorgt doch einfach dafür, dass die Armut abgeschafft wird, dann brauchen wir gar keine neuen Worte mehr dafür ja. zu suchen. Und Einmal mehr wird hier auch die so eine imaginäre Vergangenheit beschrieben. Ja? Also hier ist ja auch wieder in diesem Zitat diese Idee, Rückkehr der Finanzwelt zur Ethik. Und man fragt sich ja, wohin kehren die dann zurück und welches Jahr? 1953 war da noch alles gut oder so? Also diese Vergangenheit, die hier aufbeschworen wird, die hat es ja nie gegeben.
1: Und da verwundert ebenfalls nicht die Forderung nach Chancengleichheit, denn Chancengleichheit bedeutet ja nicht, jeder soll es gut haben, sondern es das heißt ja eigentlich nur, die Gesellschaft soll etwas durchlässiger für einzelne Aufsteiger sein, aber im Grunde bleibt die Ungleichheit unangetastet. Also ich finde persönlich, Chancengleichheit ist wirklich einer der schlimmsten Werte der bürgerlichen Gesellschaft, dass man sagt, wir akzeptieren noch das schlimmste Elend, solange jeder die Chance hatte, auch nach oben zu kommen. Das ist ja letztlich das, was Chancengleichheit bedeutet. Und da ist der Katholik recht nah dran an der protestantischen Arbeitsethik, wonach Erfolg derjenige hat, der sich redlich bemüht, was im Umkehrschluss bedeutet, wer nicht vermögend ist, ist selbst schuld. Es ist zwar verständlich, dass manche Linke Franziskus zujubeln, weil man händeringend nach einem Verbündeten sucht, der auch breite Gesellschaftsschichten anspricht, aber möglicherweise ist dies auch eine diskursive wie politische Falle. Es gilt nicht nur für die soziale, sondern auch für die ökologische Frage, der sich Franziskus etwas später annahm, 2015 veröffentlichte er seine zweite Enzyklika, das päpstliche Rundschreiben trägt den Titel Laudato Si über die Sorge für das gemeinsame Haus und beschäftigt sich sowohl mit der sozialen Frage als auch mit dem Umweltschutz und jetzt kommt eines der Lieblingsworte der modernen Linken, das müsse beides zusammengedacht
0: werden scharf kritisiert Franziskus das Plündern der Erde und nimmt dabei immer wieder Bezug auf seinen Vorgänger. Nun wird den wenigsten Papst Benedikt XVI. als Ökopapst in Erinnerung sein, aber tatsächlich stellte er bei seiner Rede im Deutschen Bundestag die ökologische Frage in den Mittelpunkt. Benedikt erklärte, ich würde sagen, dass das Auftreten der ökologischen Bewegung in der deutschen Politik seit den 70er Jahren zwar, ich, ich konnte ihn auch mal imitieren, fällt mir gerade ein, aber ich weiß nicht mehr wie, wie es war, man hat ihn auch so lange nicht mehr gehört äh, zwar wohl nicht ein Fenster aufgerissen hat, aber ein Schrei nach frischer Luft gewesen ist und bleibt, den man nicht überhören darf und nicht beiseite schieben kann weil man zu viel Irrationales wohl daran findet. Jungen Menschen war bewusst geworden das Schrei, äh, hieß es dann weiter in der Rede, dass irgendetwas in unserem Umgang mit der Natur nicht stimmt, dass Materie nicht nur Material für unser Machen ist, sondern dass die Erde selbst ihre Würde in sich trägt und wir ihrer Weisung folgen müssen. Es ist wohl klar, dass ich hier nicht Propaganda für eine bestimmte politische Partei mache. Nichts liegt mir ferner als dies. Aber man kann sich vorstellen, als er das sagte, gab es dann Applaus von einer Fraktion. Ja, viele Grüne waren begeistert, wenngleich Benedicts Bezug auf das Naturrecht, auf das
1: wir hier jetzt nicht näher eingehen wollen, zugleich ein Türöffner ist für eine konservative Familienpolitik und eine naturrechtliche Begründung angeblicher geschlechtlicher und sexueller Ordnungen. Wir betreiben hier keinen Theologie-Podcast, aber die grundsätzliche Überlegung von Benedikt bezüglich der Umwelt ist, dass wir Menschen als Vernunftwesen, im Gegensatz zum Tier, zwar durchaus eine exponierte Stellung haben, dennoch aber die Erde nur von Gott erhalten haben und wir uns letztlich Gottesordnung fügen müssen, was bedeutet, die Schöpfung zu bewahren. Und Franziskus schließt sich dem an, wenn er schreibt, die beste Art, den Menschen auf seinen Platz zu verweisen und seinem Anspruch, ein absoluter Herrscher über die Erde zu sein, ein Ende zu setzen, besteht darin, ihm wieder die Figur eines Vaters vor Augen zu stellen, der Schöpfer und einziger Eigentümer der Welt ist.
0: Wer nicht religiös ist, wird diesen Gottesbezug nicht brauchen. Tatsächlich aber kennen wir die profanierte Variante solcher Aussagen, wenn gesagt wird, wir haben diesen Planeten nur von unseren Kindern geliehen. Die Enzyklika Laudato Si' ist ein eigenartiger Text, auf den rund 160 Seiten werden mit bemerkenswerter Detailversessenheit einzelne Umweltprobleme geschildert. Es geht um den Müll und dessen Entsorgung, um das Verschwinden der Biodiversität, um öffentlichen Nahverkehr und schädliche Autos, um Wassermangel und Verschmutzung, um CO2-Emissionen und den Abbau von Rohstoffen über weite Strecken, hat man den Eindruck, eine Schrift aus der Feder äh, vielleicht eines Umweltverbandes zu lesen, aber nicht aus der Feder eines Papstes. Franziskus bekräftigt, der Klimawandel ist menschengemacht, er verstärkt die Ungleichheit, ignoriert werden jene die schon jetzt vom Klimawandel stark betroffen sind.
1: Und Wasser dürfe nicht in eine Ware verwandelt werden, Franziskus stellt sich vehement gegen die Privatisierung, denn Zugang zu Wasser sei ein Menschenrecht. Laut wird auch der Ruf nach mehr erneuerbaren Energien und Technologien und dann kommt er auf den Konsum zu sprechen. Zitat, wir wissen sehr wohl, dass es unmöglich ist das gegenwärtige Konsumniveau der am meisten entwickelten Länder und der reichsten Gesellschaftsschichten aufrechtzuerhalten, wo die Gewohnheit zu verbrauchen und wegzuwerfen eine nie dagewesene Stufe erreicht hat. Es sind bereits gewisse höchstgrenzen der Ausbeutung des Planeten überschritten worden, ohne dass wir das Problem der Armut gelöst haben. Das stimmt sicherlich, und beschrieben wird hier die, wie der Soziologe Stefan Lässer nicht es nennt, Externalisierungsgesellschaft, in der wir leben, die Kosten für unseren Wohlstand, sprich, das soziale und ökologische Elend findet zumeist außerhalb unserer Landesgrenzen statt. Und ich meine, das könnte man ja auch patent kritisieren, wenn zum Beispiel gesagt wird, hier wird ja immer verbraucht und weggeschmissen. Klar, wenn man sagt, man würde vernünftiger Wirtschaft gestalten, dann würde man langlebige Konsumgüter produzieren, aber die sind natürlich nicht so rentabel.
0: Folgt darauf nun eine dezidierte Kapitalismuskritik nach all diesen Zustandsbeschreibungen? Das könnte man meinen. Man liest dann, die Ressourcen der Erde werden auch geplündert durch ein Verständnis der Wirtschaft und der kommerziellen und produktiven Tätigkeit, das ausschließlich das unmittelbare Ergebnis im Auge hat. Nun, auf die Gefahr hin, dass wir uns jetzt wiederholen, das ist ja durchaus richtig, liegt aber in der Funktionsweise des Systems begründet. Franziskus tut jedoch so, als müsse sich jetzt nur, müssen sich nur mal alle zusammenschließen und diesen Irrweg verlassen und dann ist auch wieder gut. Eigentlich tut Franziskus so und das äh, ist wirklich eine Verbindung, die man zu vielen äh, ziehen kann, die so eine bürgerliche Kritik üben, beziehungsweise die sagen, ja, äh, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir das mit dem Klimawandel gemeinsam als Menschheitsaufgabe und so begreifen. Man tut eigentlich so, als würde man in der Planwirtschaft leben. Als müsste man jetzt nur mal äh, neu einen Produktionsplan aufstellen und was brauchen wir eigentlich und was können wir weglassen und dann würde das alles wieder wie geschmiert laufen. Aber de facto leben wir ja nicht in der Planwirtschaft. Deswegen kann das ja nicht so funktionieren. Äh, ich meine, man kann in diesen Formulierungen dann vielleicht äh, den äh, insgeheimen Ausdruck eines Wunsches äh, nach einer planwirtschaftlichen Organisation wiederfinden, aber de facto sieht unser Wirtschaft ja anders aus. Ja, also man merkt eigentlich
1: das Leiden dann bei Politikern zum Beispiel in so Verzichtsdiskursen daran, dass sie diese Machtmittel ja eigentlich gar nicht haben. Ne? Also mhm. dass sie dann, was weiß ich, wenn es dann irgendwie heißt, äh, braucht jeder ein Einfamilienhaus, braucht jeder ein Auto, da würde ich ja auch sagen, nee, braucht nicht jeder. Aber so zu tun, als wäre das eine Sache, die individuell gelöst wird, wo jeder nach seinem äh, Gutdünken äh, das macht, das, das wird ja nicht passieren. Das ist ja. ja eigentlich ein individueller Verzichtsappell, der damit geleistet wird. Wenn überhaupt, müsste man ja als Gesellschaft sagen, nein, das machen wir jetzt nicht mehr. Ab jetzt sagen wir, das ist unsinnig, so zu produzieren. Dies und jenes wird es in Zukunft nicht mehr geben. Stattdessen organisieren wir Verkehr, Gesellschaft, Wohnen und so weiter auf diese oder jene ja. Weise. Aber das wäre dann halt Planwirtschaft, das wäre dann halt Kommunismus ja. und das wäre nicht mehr das System, in dem wir jetzt gerade leben, wo jeder nach seinem Gutdünken kauft und handelt, was er oder sie für richtig hält.
0: Ja. Wenn man profitabel wirtschaften muss, Rechnungen und Arbeiter zu zahlen hat, Kredite bedient und Aktionäre befriedigt werden wollen, dann ist die kurzfristige oder zumindest mittelfristige Erwirtschaftung von Gewinnen unabdingbar auffallend ist, dass hier Papst Leos Enzyklika Rerum Novarum fast radikaler insofern ist, als sie stärker den Staat dazu aufruft, aktiv einzugreifen. Franziskus, der übrigens kein Freundlinker Befreiungstheologen war und ist, geht hier wesentlich zögerlicher vor. Es ist ja keineswegs alles falsch, was Franziskus hier äußert, seine also Medienkritik etwa,
1: dass Armut und Ungleichheit kaum verhandelt werden und dies nicht selten damit zu tun hat, dass Medienleute eine hohe Lebensqualität genießen, die ist zutreffend. Zuzustimmen ist auch der Aussage, der Norden habe eine ökologische Schuld gegenüber dem ausgebeuteten Süden, und fraglos ist auch der Appell sinnvoll, dass der energieintensive Konsum eingestellt werden müsse, aber das kann, wie eben schon gesagt, ja nicht nur bloß individuelle Entscheidung sein, da ist schon ein kollektives Handeln vonnöten. Besonders enttäuscht die Schrift aber dort, wo es grundsätzlich wird. Wir wissen aus Rerum Novarum, dass der Vatikan das bürgerliche Eigentumsverständnis teilt. Franziskus weicht davon nicht ab, sondern er gibt nur was kritisch zu bedenken. Zitat Das Prinzip der Unterordnung des Privatbesitzes unter die allgemeine Bestimmung der Güter und daher das allgemeine Anrecht auf seinen Gebrauch ist eine goldene Regel des sozialen Verhaltens und das Grundprinzip der ganzen sozialethischen Ordnung. Die christliche Tradition hat das Recht auf Privatbesitz niemals als absolut und unveräußerlich anerkannt und die soziale Funktion jeder Form von Privatbesitz
0: betont. Gesagt wird nur, der Anspruch des Privateigentums sei definitiv berechtigt, aber dann nicht absolut. Man darf beispielsweise Land besitzen, aber ein verantwortlicher Umgang sei unabdingbar, weil man diesen Besitz nicht als absolut betrachten darf. Schließlich ist alles nur geliehen, wie schon wer sang? Heinz Schenk, richtig, Blaubock. Ich kenne
1: nur alles, nur geklaut, Wolfgang. Ach so,
0: äh, das, Eio, ist, Eio. das ist äh, Prinzen, ja. ja. ist vielleicht auch eine Zustandsbeschreibung, äh, äh, Landname und so weiter. Aber dann gibt es noch von Heinz Schenk, es ist alles nur geliehen, hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Ja, das sind noch Weisheiten, damals vorgetragen im hessischen Fernsehen. Du bekommst bald deine eigene Singstunde, Wolfgang, keine Sorge. Wir hoffen es, ja. ja. Während der Lektüre wartet man vergeblich auf eine Analyse des Kapitalismus und seiner Wirkungsweisen. Stattdessen ist vom technokratischen Paradigma die Rede. Und das sind alles immer solche Begriffe, mit denen man sich äh, gut wegducken kann, um das Eigentliche nicht im Munde zu führen. Und dieses technokratische Paradigma, das führe dann zu grenzenlosen Wachstum und kein Wort, hier zum eigentlichen Wachstumszwang, der dem Kapitalismus innewohnt. Die Kritik an der Finanzialisierung wird wieder aufgegriffen, aber in aller Schlichtheit dann nur nochmal reproduziert. So heißt es, die Finanzen ersticken die Realwirtschaft und suggeriert wird damit, die Finanzmärkte agierten völlig losgelöst von der Realwirtschaft, als sei die Realwirtschaft die echte Wirtschaft und die Welt der Finanzen nur eine Chimäre. Diese Trennung ist so nicht haltbar, da man zwar über den Sinn und Unsinn gewisser Ausprägung an den Märkten streiten kann und sicherlich wurden diese stark aufgewertet und sicherlich richtet die Politik äh, sich sehr stark nach den Märkten, also die Diagnosen zur Finanzialisierung, die sind ja richtig und wir würden uns ja auch immer für eine straffere Regulierung aussprechen, jedoch darf jetzt nicht verkannt werden, dass sowohl die Realwirtschaft mit den Märkten verbunden ist und Kredite von daher bezieht, als auch die sogenannte Realwirtschaft selbst einen spekulativen Anteil hat. Man investiert und spekuliert auf einen Gewinn, der sich erst in der Zukunft realisieren soll. Herr Franziskus verweigert sich dieser Überlegung komplett. Zwar mögen einige diagnostische
1: Formulierungen drastisch sein, sicherlich werden die CDU-treuen deutschen Bischöfe da mal kurz aufschrecken, aber nie folgt daraus eine fundamentale Kritik der Verhältnisse. Ohnehin sollte man nicht die Kapitalismuskritik von Konservativen und Rechten unterschätzen, denn der Konservatismus als politische Strömung, der umarmt keineswegs die Rasanz des Fortschritts, sondern sieht sich als notwendige Bremse, damit nicht alles viel zu schnell geht und die sogenannte Normalbevölkerung den Anschluss verliert. Und wenn Franziskus rät, man solle mal einen kleineren Gang einlegen, wie es da sogar heißt, entsteht er eigentlich genau in dieser Logik. Also das mag zwar eine schwache Kapitalismuskritik sein, sie ist aber sehr wirkmächtig und politisch ist natürlich diese Form der Kapitalismuskritik auch durchaus erwünscht, wenngleich gleich manche Formulierungen vielleicht ein bisschen radikal sein mögen für einen CDUler.
0: So darf auch ein Lob auf den Wert der Arbeit nicht fehlen. Arbeit soll der Bereich persönliche Entfaltung sein, äh, sie bedeutet Würde, dass vielleicht aber da mal vorausgesetzt wird, also wenn man äh, Arbeit so aufwerten will, äh, dass man äh, tatsächlich sich da persönlich frei entfalten kann und mhm. dass man seine Arbeitskraft dann nicht äh, verkaufen muss. Äh, das wird dann wiederum nicht zusammengedacht. Stattdessen erfahren wir dann, der Staat soll Unternehmerkreativität und Produktivitätsvielfalt fördern. Der Papst spricht sich dann im Prinzip für mehr Wettbewerb aus, äh, es wird äh, dafür plädiert, große Player zu reglementieren, damit mehr Unternehmertum möglich ist, was ja auch dann wieder heißt, mehr Wettbewerb. Das ist nun wirklich keine Kapitalismuskritik. Selbst wenn sich Franziskus eine ganzheitliche Ökologie wünscht, geht es letztlich darum, gewisse Exzesse zu vermeiden. Zugegeben, es gibt ein paar konkrete Forderungen wie die Bekämpfung der Wohnungsnot und die Förderung öffentlicher Verkehrsmittel, äh, bei denen dann... Äh, Sicherlich äh, CDU-Mitglieder und Wähler aufschrecken würden, äh, weil sie ja. dann selbst diesen Minimalkonsens nicht anerkennen. Das aber zeigt eigentlich nur, wie weit die vermeintlich christliche Partei sich von Rom entfernt hat. Das macht allerdings Franziskus noch nicht zu einem Antikapitalisten.
1: Es ist sicherlich gut, wenn ökonomische Realitäten benannt werden, etwa wenn es heißt, oft wird ein unmittelbarer und übertriebener Konsum der Eltern den eigenen Kindern zum Schaden, die es immer schwerer haben, ein eigenes Haus zu erwerben und eine Familie zu gründen, aber wenn dann nur für eine Wiederbelebung des Subsidiaritätsprinzips plädiert wird, dann nimmt man ja eigentlich die Politik komplett aus dieser Gleichung raus, dann entpolitisiert man das, wohingegen man auf der anderen Seite dann sagt, auf der internationalen Bühne, da hätte man gerne mehr Politik, damit zum Beispiel ein globaler Konsens in Sachen Umweltpolitik entsteht.
0: Jedoch wird hier zwar die Idee einer Menschheitsfamilie entworfen, das ist auch an sich gut ausgeblendet, wird jedoch, wie sehr sich die Staaten im Kapitalismus als Konkurrenten gegenüberstehen und deshalb ein solcher Konsens nicht erzielt werden kann, weil eben diese gerade reichen Ländern Wettbewerbsvorteile nehmen würde. Franziskus denkt sehr global, er ist immerhin seit mehr als 1200 Jahren der erste nicht europäische Mann auf dem Heiligen Stuhl, aber schlussendlich versäumt er eine grundsätzliche Kapitalismuskritik.
1: Und hält die Illusion aufrecht, dass eigentlich ein gesundes kapitalistisches Wirtschaften möglich sei, wenn man nur ein paar Mankos beseitigt. Da heißt es, die Produktion ist nicht immer rational und pflegt an wirtschaftliche Variablen gebunden zu sein, die den Produkten einen Wert zuschreiben, der nicht ihrem wirklichen Wert entspricht. Und ich finde an diesem Zitat merkt man auch wunderbar, wie analytisch so alles durcheinander geht. Hier wird am Ende... Kann man das ja, überhaupt noch
0: auflösen? Das
1: ist Eigentlich so kaum noch. Also erklär, ich glaube, was ja. er meint, ich versuche es mal zu deuten, ist, das hat zwar einen Tauschwert, also einen Wert, den das am Markt erlöst in Geldform. Aber in Wahrheit ist das ja eigentlich etwas vielleicht sogar Schädliches für die Gesellschaft, es nützt gar nicht unbedingt und das heißt, hier werden diese ganzen Kategorien ganz bunt durcheinander geworfen. Das ist natürlich ganz typisch für so eine moralistische Kapitalismuskritik, also die nicht analytisch ist, sondern ja. die einfach nur merkt, mich stört hier irgendwas, ich habe hier ein Unbehagen, irgendwas finde ich komisch mhm. dran und dann sagt man, ja die Leute kaufen Sachen, die sie gar nicht brauchen, das hat doch gar nicht so einen Wert und sonst was und so fort und dann gehen alle Kategorien so durcheinander und da muss man festhalten, das ist natürlich eine Art und Weise, Kapitalismus zu kritisieren, die niemals eine ordentliche, sachliche Erkenntnis zutage fördert, wohingegen jemand wie Marxer genau den umgekehrten Weg geht. Der sagt ja nicht, ich finde hier was doof und jetzt gucken wir mal, warum, wie das doof ist oder sonst was, sondern der fängt ja mit ganz abstrakten Bestimmungen an. Der fragt sich, was ist eine Ware, was passiert, wenn ein Produkt Warenform annimmt und dann entwickelt er daraus eigentlich erst was an dieser Produktionsweise so falsch ist und warum alles, was einen dann vielleicht moralisch empören kann, daraus logisch erwächst. Also da geht genau den umgekehrten Weg. Der beginnt nicht bei den konkreten Phänomenen, sondern bei dieser Abstraktion. Und so sollte man es natürlich
0: auch machen. Und man muss genau sein mit Begriffen und dann kann man nicht sagen, die Produktion ist nicht immer rational. Ja, in hm. welchem Sinne rational? Ja. Also im Sinne einer Profitlogik ist es absolut rational, das so zu ja. gestalten. Mit Blick auf die Umwelt nicht. Aber geht es einem Unternehmer darum, die Umwelt zu verbessern? Nee, kann auch ihm gar nicht darum gehen, weil es nicht seine Aufgabe ist, die ihm in dem System hm. zukommt. Also das ist sehr eigenartig, dass man da so undeutlich ist, weil man ja zugleich auch, gelernt hat, zum Beispiel als Theologe mit wissenschaftlichen Texten umzugehen oder ja. so. Das ist schon sehr erstaunlich und richtig ist, Franziskus benennt viele Symptome und ist da auch äh, ja konkret und das stimmt auch alles, aber die Ursache, nämlich den Kapitalismus, den will er eigentlich gar nicht verstehen. Insofern können wir festhalten, ein Antikapitalist ist dieser Papst definitiv nicht Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Amen. Äh, Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.